0: Dos irmãos ouvintes no ar a Umbanda Sem Fronteiras o programa que divulga a sagrada mensagem da Umbanda praticada no templo Estrela do Oriente tendo como objetivos a reforma íntima de todos os seres e uma transformação de valores todos os sábados de 9 às 10 da noite eu para os teus filhos pecadores que aqui habitam, pelo bem da humanidade, nossa irmã. Assim seja. Boa noite, queridos irmãos. Estamos juntos mais uma vez... Aqui no programa A Umbanda Sem Fronteiras, que vai ao ar todos os sábados, de 21 às 22 horas, aqui pelas ondas da rádio Tropical AM, em 830 kHz. É com grande satisfação que estamos mais uma vez juntos, tendo uma oportunidade de trocarmos experiências, de trocarmos energias, conhecimento sem dúvida nenhuma, sempre pautados num respeito, numa tolerância e que através de todas essas virtudes consigamos alcançar a tão sonhada evolução. É com muito prazer, com muita alegria que eu anuncio aqui para vocês do nosso lado a nossa querida dirigente espiritual, e minha esposa Flávia Barros. Boa noite, Flavinha.
1: Boa noite, Luiz. Boa noite, queridos ouvintes. Boa noite, nossos irmãos, nossos filhos do família Tel. Pois que é, que nós possamos estar juntos, né?
0: Grande família Tel, né?
1: É verdade.
0: A grande família Tel exatamente nos prestigiando, todo mundo em casa ouvindo, com certeza. Flávia, dia 1 de setembro. Hoje imagine como é que o ano está voando, hein?
1: É, e nós cada vez mais novos, né?
0: Com certeza, com certeza absoluta, com a mente sã, com o corpo sã, espiritualmente maravilhosos, vibrando nessa energia espetacular da nossa Umbanda. Então, não tem a menor dúvida, entendeu? Olha, e mês de setembro é um mês que eu adoro, tá? Que é, olha, mês de Xangô, do meu querido pai de, de, de cabeça, de coroa, mês das nossas crianças do astral, né? O mês de, do, do aniversário de, de uma casa que eu tenho um amor, que eu tenho uma paixão muito grande, que é o, o, a casa do Caboclo Sete Flechas, né? do, do nosso querido Armando Fernandes, da Cristina Fernandes. E também dia 26 de setembro, dia do nosso querido padrinho, do padrinho da, do Templo Estrela do Oriente, que é o nosso amado Preto Velho. Do Pai Cipriano das Almas. Então, é um mês maravilhoso, um mês muito positivo. E vamos começar, né, Flávia, com o pé direito?
1: Com o pé direito, comemorando bastante nesse mês, né? Sem
0: dúvida. E com
1: certeza com muito trabalho.
0: Sem dúvida. Vamos em frente, já que você falou de trabalho. Vamos começar então o nosso quadro de hoje Transformando. a partir de agora, transformando a reflexão e a reforma íntima para uma transformação. Bem, dentro então do programa A Umbanda Sem Fronteiras, que vai ao ar todos os sábados de 9 às 10 da noite aqui na Rádio Tropical em 830 AM, vamos então para o nosso quadro Transformando. E nós fizemos hoje, é, foi anunciar, vamos fazer aqui, né? É anunciar com muita alegria uma carta que nós tivemos que resumir naturalmente, do irmão José Antônio de Souza, que ele é psicólogo, né? E ele faz aqui algumas considerações sobre a magia da Umbanda e a educação dos médiuns, né? Então diz aqui o José Antônio, como psicólogo, não posso deixar de perceber... Eh, eh, na verdade, minha gente, antes até de, de continuar a carta do, do, do José Antônio de Souza, ele, porque ele é muito grande, eu tive que resumir, porque o nosso tempo não é muito. Ele aqui, ele fez um estudo, né, em algumas casas de Umbanda, exatamente sobre o comportamento, sobre a personalidade dos médiuns que estão dentro de um desenvolvimento mediúnico, que participam de casas de Umbanda. Tá? Então ele diz aqui, como psicólogo, não posso deixar de perceber como a personalidade do médium vai sendo moldada com o desenvolvimento das incorporações, como sutilmente vai modificando o interior do médium com o decorrer do tempo. É, o que, que você acha disso, Flávia? Vamos, vamos pelos parágrafos que ele fala aqui. né? É, a gente sabe, nós temos um, uma, um trabalho lá no Templo Estrela do Oriente e a nossa preocupação... É, principalmente em razão de todas as recomendações que são passadas pela nossa entidade dirigente, que é a Cabocla Jurema, e, do seu Sete Estrelas, de todas as entidades, desde que o Templo Estrela do Oriente começou, você sabe que nós temos uma preocupação muito grande, talvez seja a nossa maior preocupação, é sempre a corrente mediúnica, né? É, é, como é que você acha esse trabalho aqui do, do José Antônio? Você acha que realmente é, a personalidade da pessoa ela vai sendo modificada com o desenvolvimento das incorporações? Como é que sutilmente isso vai modificando o interior de cada um com o decorrer do tempo?
1: É, com certeza eu, isso acontece sim. Por quê? Porque nós nos sintonizamos com energias muito positivas, e elas, com certeza, deixam no nosso mental mensagens positivas, mensagens de, de, de renovação, mensagens que fazem com que nós é, façamos reflexões. Né? E tudo isso contribui para que a gente se modifique, com certeza.
0: Pois é. E ele diz aqui, ainda dentro do, do parágrafo dele, o seguinte, olha, muitos já me perguntaram é, Por que na Umbanda não existe um trabalho de, de preparação íntima para os médios? Porque os dirigentes simplesmente é, desenvolvem os médios e não preparam os seus íntimos. Ele ainda continua dizendo assim: penso que os dirigentes deveriam desenvolver um trabalho de desenvolvimento interior dos médios, porque, com raras exceções, a maioria dos terreiros não há essa preocupação em desenvolver um trabalho específico para a melhoria interior dos médios. Olha, o José, eu vou te dar aqui a minha opinião também. Eu acho o seguinte. Nós, no Templo Estrela do Oriente, e está aqui a nossa dirigente aqui do lado para exatamente referendar o que eu estou dizendo, nós estamos muito à vontade exatamente para que, é, é, que a gente possa ter a certeza de, de dizer para você que o nosso trabalho precisa, sem dúvida nenhuma, é, ser focado principalmente no desenvolvimento interior das, do, do, do nosso corpo mediúnico, eu não tenho a menor dúvida disso, tá nós temos essa preocupação sim lá a nossa preocupação ela é com o estudo sim, ela é com a manifestação, que são os desenvolvimentos mediúnicos sim, mas a reforma interior é algo fundamental dentro do templo Estrela do Oriente apesar de que eu, eu, nisso aqui eu vou concordar com você Acho que a maioria Também concordo isso com, contigo Acho que a maioria dos terreiros Ainda não despertou Para essa necessidade Né Flávia? Porque o que acontece é, O que, que adianta você Vestir uma roupa branca Né? Se muitas vezes a sua Alma não está da mesma Cor da roupa Como é que você vê isso?
1: É, realmente é, é dessa forma mas a gente também tem que entender o seguinte, nós também não podemos é, viver o que as pessoas têm que viver. Nós não podemos estar é, do lado desses médios, dessas pessoas 24 horas por dia. Claro. Então, eles vão, são aquilo que eles fazem no caminho deles. Sem dúvida. Né? Muitas pessoas estão dentro de um terreiro mas quando saem do terreiro, elas têm outro tipo de comportamento. É claro que nós temos que trabalhar dentro de uma orientação. Nós temos que orientar, nós temos que estar presentes. É nosso papel. É né? nosso papel. Mas o desenvolvimento, ele é diário. Exatamente. É de cada um. Exatamente. É de vivência, é do dia a dia, é do teu comportamento. Então, é, vai de cada um, vai da maturidade de cada um também. Maturidade
0: espiritual, sem dúvida nenhuma. E você falou uma coisa muito importante. O desenvolvimento mediúnico, ao contrário do que a maioria pensa... Isso a gente fala muito lá no curso Umbanda Sem Fronteiras. Ele não se dá apenas dentro do terreiro, não. Porque dentro do terreiro, o médium está indo para o desenvolvimento para ser orientado.
1: Exatamente. Para que ele
0: possa receber as ferramentas com as quais ele próprio vai se desenvolver de acordo com o seu interesse pela coisa. Como é que você vê isso? É, a
1: pessoa tem que ter o um interesse. Porque muitas vezes nós damos determinadas orientações para os médiums Uns fazem valer, né? entendem, assimilam, outros não, a coisa passa por despercebido. Mas a gente entende também que cada um tem o seu momento, cada um tem a sua hora. Cada, cada um, um tem a, sua idade, a sua idade espiritual. Então no momento certo, na hora certa, aquela pessoa ela vai entender a necessidade que ela tem de se aperfeiçoar, de estudar, de aprender, de se sintonizar, de se desenvolver diariamente, não só com relação à parte espiritual, mas com relação à vida. Você
0: sabe que uma vez nós estávamos, e isso é bom que a gente fale aqui no microfone da, da Rádio Tropical, no programa Umbanda Sem Fronteiras, para que todos saibam que além do desenvolvimento mediúnico, nós no Templo Estrela do Oriente e isso muito pouca gente sabe, porque isso é uma atividade interna, nós temos uma sessão de estudos espiritualistas, não é isso, Flávia? Onde nós, por determinação das nossas entidades dirigentes, nós só trabalhamos ali a questão da reforma interior dos médios. São temas ligados ao espiritismo, ao espiritualismo, questões ligadas à nossa reforma íntima. E você sabe que uma vez eu... eu eu fui abordado pela nossa irmã Beatriz, nossa querida irmã no Santo Beatriz, médium do Templo Estrela do Oriente, e ao final de uma sessão de estudos espiritualistas, ela virou para mim e disse assim, Luiz, eu cheguei a uma conclusão aqui dentro do Templo Estrela do Oriente, eu disse, que foi, Bia? Olha, a reforma íntima para nós é um caminho sem volta, olha só que coisa bonita que esse, que esse médium, Tão, tão estimado por nós, falou, e de tanta importância. O que, que você acha?
1: É de muita importância, porque, realmente, quando a gente começa a visualizar, quando a gente começa a entender essa necessidade, a gente vai em busca de cada vez mais se melhorar.
0: É por aí. Não é? Inclusive, nesse melhorar, o José Antônio de Souza, ele continua falando aqui, olha, mas ao refletir e pesquisar sobre o assunto, Percebi que este trabalho também é realizado de forma silenciosa pelos guias espirituais. A reforma íntima do médium, continua aqui o José Antônio de Souza, acontece na incorporação também, nos contatos com os guias. A possibilidade da corrente trabalhar várias linhas diferentes permite ao médium a possibilidade de incorporar a personalidade o princípio do arquétipo que rege aquela linha, quer dizer, aquela linha que ele fala, a falange, né? Assim, ao incorporar um preto velho ou uma preta velha, o médium vai desenvolvendo em si, a, e tá está dando um exemplo, né? A paciência, a bondade, o carinho, a empatia, o amor, a compreensão ao outro. E, e termina aqui o José Antônio. Se estas características já eram uma tônica no seu ser, então esse médium aprimora ainda mais estas qualidades, trazendo à tona uma energia amorosa que flui naturalmente em si, permitindo que as qualidades do guia possam fluir nova, é, normalmente, naturalmente. Quando estas qualidades não estão desenvolvidas, o guia vai aos poucos incutindo no médium estas qualidades até que possa fluir naturalmente. Tá, tudo bem. E, e termina aqui o José Antônio de Souza, psicólogo. Mas eu pergunto a você uma coisa, Flávia. Nesse caso aí que o, o José Antônio está dizendo, que os guias realmente eles ajudam eh, eh, o, o seu aparelho dentro desse, eh, desse processo de reforma interior, mas até que ponto chega a questão do livre-arbítrio? Porque a gente sabe que as entidades também, elas respeitam o nosso livre-arbítrio. Então, elas nos incutem até uma determinada maneira, até, uma determinada, até um determinado ponto, vamos assim dizer, né? é, é, essa questão do, do, da reforma interior, da, da nossa modificação, mas isso tem um limite, porque passou daquele limite, quem tem que fazer isso somos nós. O que, que você acha?
1: É, é o que nós já acabamos de falar com relação ao tempo de cada um. As orientações elas são dadas de uma forma sutil, muitas vezes, pela própria espiritualidade. Só que o tempo, o momento de cada um, é de cada um. Ele só vai despertar no seu momento, na hora que tiver que despertar. Mas o trabalho, ele é feito diariamente. Nós, por exemplo, que já trabalhamos numa incorporação dentro de um trabalho espiritual de atendimento, nós vivenciamos situações... É claro que fica muitas vezes no nosso mental determinadas situações de pessoas que vão lá em busca de ajuda, e as, orientação, as orientações que são dadas pelas entidades ficam gravadas no nosso mental. E só
0: isso já é uma razão para uma grande lição para nós. Sim, uma é grande
1: isso? lição. Porque coisas que você não falaria, a espiritualidade ela coloca, ela fala. E aí faz com que você reflita. E você, nesse momento, está se modificando.
0: Sem dúvida. Sem dúvida. Por exemplo, não, não poderia chegar na nossa mente, nesse momento, dizer assim, olha só, você está reclamando da vida, mas olha esse consulente que chegou aí na sua frente, aí, querendo se suicidar.
1: Então, são, são provações.
0: Entre outros problemas.
1: Nós, na, verdade, na verdade, nós passamos por determinadas provações ali. Com certeza. Porque aparece em cada cada situações cada caso, que fazem com que a gente perceba, bom, primeiro a importância do trabalho, né? É De você estar bem sintonizado, estar sempre se preparando para que você possa receber as melhores energias, as melhores vibrações e poder, com isso, auxiliar nesse trabalho.
0: Agora, eu não sei se você concorda com isso. Eu acho que dentro desse, desse trabalho tão bem feito, que a gente teve que resumir aqui do José Antônio de Souza, do psicólogo, eu acho que a gente chega a uma conclusão é, que ela é inalienável. Eu Uma vez eu escutei uma entidade dizer que ah, existem várias formas de se fazer caridade no mundo, mas nada substitui um trabalho de terreiro. O que, que você acha?
1: Olha, pelo que nós temos vivido, realmente... Realmente, porque a quantidade de pessoas que batem a nossa porta pedindo auxílio, pedindo ajuda. Com problemas
0: gravíssimos. Com problemas
1: gravíssimos. Né? Realmente a gente chega à conclusão que é um trabalho.
0: Não é verdade. É um trabalho sagrado.
1: Sagrado. Não Eu é agradeço todos os dias pela oportunidade, pela oportunidade é desse trabalho, é porque. Antes disso, eu era realmente uma outra pessoa.
0: Sem dúvida nenhuma. José Antônio, nós aqui do, do programa Umbanda Sem Fronteiras te agradecemos muito. José Antônio de Souza, psicólogo, te parabenizamos pelo trabalho. Isso é um trabalho que deve ser divulgado dentro do nosso segmento umbandista, para que as pessoas vejam a, a importância desse trabalho de terreiro, de desenvolvimento, de orientação das pessoas, buscando com certeza um mundo melhor. Vamos então começar aqui os nossos recadinhos da semana, lembrando que, quero lembrar você meu irmão, que está nos ouvindo, que a nona turma do curso Umbanda Sem Fronteiras já começou, mas você ainda pode participar, hein? Não esqueça disso, olha só. Rituais, mediunidade, incorporação, orixás, entidades, trabalhos espirituais, o desenvolvimento mediúnico e muito mais. Todas as quintas-feiras, das 8 às 10 da noite, no Templo Estrela do Oriente, Rua Goiás 548 Piedade Rio de Janeiro. E, eu, e tem outra coisa. E agora você também faz o curso A Umbanda Sem Fronteiras sem sair de casa, na frente de um computador. Inscrições e informações... 25971323 25971323 ou pelo site ww.aumbanda curso a Umbanda Sem Fronteiras, desmistificando a nossa fé. Dona Flávia, fala para nós o recado do nosso querido irmão César Delfino. É o nosso
1: irmão César. Nos convida, convida a todos a conhecerem o Templo Umbandista Caboclo Sete Flechas do Oriente. As suas sessões acontecem todas as segundas e quintas-feiras às 19h30 e na última sexta-feira do mês com a Gira de Exu às 7h30 da noite. O endereço é Avenida Doutora Ruda Negreiros, 1615, Nova América, Nova Iguaçu. Informações pelo telefone 31017168. 31017168.
0: E eu gostaria também de convidar a todos os irmãos que estão nos ouvindo, que depois de amanhã, segunda-feira, dia 3 de setembro, 8 horas da noite, uma grande sessão de consulta com os Exus e Pombagiras, lá no Templo Estrela do Oriente, Rua Goiás, 548 Piedade, Rio de Janeiro. Informações... 25971323 25971323 Lembrando que a abertura dos portões e a distribuição gratuita de fichas para as entidades se dão a partir de 18 horas. Mas Flávia, hoje dia 1º de setembro tivemos lá a nossa sessão do povo do Oriente, tivemos a nossa palestra que foi maravilhosa muita gente lá no templo estrela do oriente e você já está aí com a palestra de outubro fala pra gente qual vai ser
1: é participe da palestra gratuita lá no tel né a magia da cábala serão abordados os seguintes tópicos o zorrar e a reencarnação gemar Gemátria, a numerologia cabalística, Ticum e os Reinos Espirituais. Dia 6 de outubro, sábado, 3 horas da tarde, no Templo Estrela do Oriente, Rua Goiás, 548 Piedade. O palestrante é Rafael Chiconelli, líder do Centro de Cabala Iniciática. Informações pelo telefone 25971323 25971323 ou pelo nosso site www.temploestreladoriente.com Maravilha!
0: E eu gostaria de começar a partir desse mês de setembro, já pedindo a você, meu irmão, minha irmã, que está nos ouvindo, para anotar na agenda de vocês aí um dia especial, que você vai conhecer o Luiz Fernando, vai conhecer a Flávia pessoalmente, vai conhecer a família Tel. Venha passar uma agradável tarde com a gente, participando do Bingo Beneficente do Templo Estrela do Oriente. Anota aí quando vai ser. Dia 10 de novembro, sábado, 4 horas da tarde, no Clube Piedade, Rua Antônio Vargas, 48, Piedade, Rio de Janeiro, bem próximo do supermercado Guanabara dali da Piedade, ali na suburbana. O prêmio principal, imaginem, gente um passeio de barco em Angra dos Reis, com direito a transporte, almoço e acompanhante. Teremos também a exibição da Orquestra do Ogã, Márcio Barravento e seus alunos, pagode com o grupo Samba de Raiz e ainda valiosos prêmios e atrações. Bingo Beneficente do Templo Estrela do Oriente, dia 10 de novembro, sábado, 4 da tarde. Informações 25971323, 25971323. Olha que nós estamos te esperando lá, meu irmão e minha irmã. Muito bem. E já que segunda-feira agora será a nossa gira de Exu, nada mais correto, nada mais justo do que nós reverenciarmos a grande força do Exu Lalu. Saravá seu Lalú, Laroyê! <tos>
2: E chamo Panela de barro com azeite de dender. Panela de barro com azeite de dender. Ela é deixa o é de laudo alarue. Ela é deixa o é de laudo alarue. Panela de barro com azeite de dender. Panela de barro com azeite de dender. Ela é deixa o Alô, alá luê, é. ela me é deixou alô, lá no alaloe. Sua capa de peludo clareou os meus caminhos. Sua capa de peludo clareou os meus caminhos.
0: É isso aí, Saravá Seu Lalu, Saravá Seu Virudo. Lembrando que na próxima segunda-feira, na fé de Deus, depois de amanhã, 8 horas da noite, grande gira de Exus e Pombagiras lá no Templo Estrela do Oriente. Rua Goiás 548 Piedade. Estão todos, todos, todos confirmados. Tá certo, gente? Todos convidados, não é isso? Bem. Vamos então agora aos nossos comerciais e já já voltamos com a nossa coluna, com, perdão, com o nosso quadro, Saravambanda.
2: Cadê o toco pra firmar minha porteira? Cadê o toco pra firmar minha porteira? Tá na hora, minha gente, aí vem sete porteiras. Tá na hora, minha gente, aí vem sete porteiras. É essa moça famosa que canta e dança e anima gira. É a bambu gira, moço. é a bambu É a
0: Participe do curso A Umbanda Sem Fronteiras Rituais, mediunidade, incorporação, orixás, entidades, trabalhos espirituais, o desenvolvimento mediúnico e muito mais. Todas as quintas-feiras, das 8 às 10 da noite, no Templo Estrela do Oriente, Rua Goiás, 548 Piedade, Rio de Janeiro. Informações 25971323, 25971323 ou www.aumbandasemfronteiras.com Curso A Umbanda Sem Fronteiras desmistificando a nossa fé. www.temploestreladooriente.com Jornal Folha da Jurema, levando até você o melhor da espiritualidade. O Templo a Caminho da Paz informa que já estão abertas as inscrições para a 26ª turma do curso A Mediunidade Não Banda, ministrantes Maria Amélia Martins e Armando Fernandes. O curso começa no dia 15 de setembro. Outras informações www.acaminhodapaz.com.br ou pelo telefone 3904-6356, 3904-6356 curso A Mediunidade na Umbanda do Templo a Caminho da Paz. Conheça o Templo Estrela do Oriente, a Casa da Cabocla Jurema da Praia. Sessões públicas de caridade, todas as segundas-feiras, às 8 da noite, e todo o primeiro sábado de cada mês, às 6 horas da tarde. Rua Goiás, 548, Piedade, Rio de Janeiro. Informações. 2597-1323, 2597-1323 ou www.temploestreladooriente.com Saravá, Saravá
2: Umbanda, Umbanda
0: Saravá No programa A Umbanda Sem Fronteiras Saravá Umbanda, o dia a dia vivido nos terreiros. A experiência adquirida e as dúvidas. Programa A Umbanda Sem Fronteiras. Todas as sextas-feiras, de 21 às 22 horas, aqui pelas ondas da Rádio Tropical AM, em 830 kHz. Lembrando que você pode ouvir o nosso programa não só através do seu radinho, mas também pelo seu computador. Anotem aí o site da emissora, www.tropical830am.com.br O programa também é transmitido de 9 às 10 pelo site da emissora. Agora, se de 9 às 10 você estiver vendo a novela das 8, que não puder exatamente... né? aí você pode, com certeza, acessar o site da nossa instituição, que é Oriente.com, e você ali vai ouvir o programa Umbanda Sem Fronteiras tranquilamente, né gente? Então avise isso para o seu pai no santo, para a sua mãe no santo, para o seu irmão no santo, para a sua família espiritual, para a sua família biológica, Dá uma força, ajuda, divulga o nosso programa. E você também pode participar aqui da nossa programação, é, nos enviando perguntas, nos enviando os seus comentários, aqui para o seguinte e-mail, anote aí, programa.aumbandasemfronteiras.com programa.aumbandasemfronteiras.com e dentro do nosso quadro Sarava Umbanda nós temos aqui a nossa querida dirigente espiritual a minha esposinha querida a Flávia Barros com as perguntas de hoje como é que estão essas perguntas hoje dona Flávia é, temos Fala bastante muitas né que bom
1: bastante pergunta aqui para gente vamos começar com Gerson Dias é, ele pergunta assim sou dirigente espiritual do Centro Espírita Ogum Beiramar em vitória do Espírito Santo. Gostaria de perguntar: eh, na visão de vocês, qual o maior desafio de um dirigente espiritual no comando de uma casa espírita?
0: Olá, meu irmão Jefferson, salve a sua coroa, o nosso aravá fraterno, com muita alegria que a gente recebe aqui a sua pergunta. Gerson, está eh, aqui a nossa dirigente espiritual Ela também vai responder Mas eu não tenho a menor dúvida Em afirmar que ela vai concordar comigo E vai responder da mesma forma eh, Por incrível que pareça Eu acho que o maior desafio De qualquer dirigente espiritual É a sua corrente mediúnica Por quê? Nós sabemos que eh, A gente recebe Nas nossas casas pessoas de fora, que vêm todas as semanas ali para receber o lenitivo, né? Então, é, essas pessoas, elas estão, vamos assim dizer, via de regra, a maioria, você vê poucas vezes, né? Normalmente essas pessoas não ficam, seguem seu caminho, mas a corrente mediúnica, não. É, são aqueles irmãos no santo que, que estão ali, vamos dizer assim, reunidos na mesma casa, né? que nessa casa a gente não pode esquecer que é, um, um, na verdade, um hospital de almas doentias onde todos nós estamos ali internados, né? Momentaneamente. Então, é, esse, como é que se diz? Essa convivência ali dentro, ela pressupõe uma maturidade, entendeu? Só que essa maturidade, ela leva muito tempo até ela se materializar, né? Então, com certeza absoluta, eu acho que o grande desafio do, de um dirigente é exatamente comandar a sua corrente mediúnica. O que, que você acha, dona Flávia?
1: É, nós temos que entender o seguinte: toda convivência é difícil. Seja dentro de um templo, seja na nossa casa, seja no nosso trabalho, toda convivência ela é difícil. Por quê? Porque são pessoas diferentes, com culturas diferentes, com conhecimentos diferentes, com vidas diferentes, com histórias de, de vida diferentes. Vida espiritual, vida material, totalmente diferente. Com maturidade diferente, com evolução diferente, com idade espiritual diferente. Olha quanta coisa diferente.
0: Consequentemente, com visões diferentes sobre com a visão vida. Com visões
1: diferentes. Com e, aprendizados diferentes dentro de uma parte espiritual, e muitas pessoas só, com vícios vindo de é outros isso lugares. Que eu falar, exatamente isso Então, que eu falar. tudo isso é compreensível. Então, por este motivo, é, tão, é, é uma das partes mais difíceis. É, é, é a gente conseguir é fazer com que todos fiquem. É, é, é claro que a gente. É pedir demais, né? Que sejamos homogêneos, né? Porque com tantas diferenças, realmente é, é. não conseguiremos. Pode ser né, que um dia, quem sabe, é. né, a gente consiga, mas é muito difícil. Então, por este motivo, é que o nosso maior desafio é a corrente mediúnica.
0: Boa sorte para você, meu irmão Jefferson. Vamos à próxima pergunta.
1: A Priscila da Costa pergunta o seguinte. Fui a um centro onde alguns exus e algumas pombageiras falavam palavrões. O que você pensa sobre isso?
0: É Priscila o nome da irmã?
1: Priscila.
0: Priscila, nosso Saravá fraterno. Veja bem, minha irmã, isso é uma questão é, de, de visão doutrinária de cada casa, tá? Nós vamos passar a visão do Templo Estrela do Oriente, tá? Veja bem, é, o que, que é para nós uma entidade? Uma entidade, ela viveu encarnada na Terra ela depurou seus karmas evoluiu e não, in, não reencarna mais. Se ela não reencarna mais, se ela já está num plano evoluído, porém ainda em evolução, sem dúvida alguma, nós não compreendemos como é que uma entidade pode pronunciar palavras que só atraem negatividade. O palavrão, a pornofonia, na verdade, né, ela só atrai coisa ruim. Então nós não podemos compreender uma entidade vir na terra a não ser para distribuir amor, praticar o bem, entendeu? E passar todas as informações para o seu consulente, para, para a corrente que, que lá vai. entendeu? Então eu não, eu não creio em entidade falando palavrões não. Quem, quem procede dessa forma nas outras casas eu não posso falar, porque naturalmente nós só podemos falar do nosso portão para dentro, né, dona Flávia?
1: É. Vamos, vamos imaginar assim. Nós seríamos até incoerentes se nós é, concordássemos com essa possibilidade de uma entidade de luz é, falar palavrão. Por quê? O Luiz Fernando bem falou agora. Os palavrões, eles atraem. Energias negativas. Se nós estamos dentro de uma casa de luz, né, buscando uma energia pura, uma energia limpa, uma energia positiva, como caberia na nossa mente uma entidade com essa energia positiva falar palavras que não se coadunam?
0: É complicado. É muito complicado,
1: né? Muito. Então, claro, não estamos aqui julgando o trabalho, a forma de trabalho de ninguém. Só que vamos fazer uma reflexão com relação a isso. Sem dúvida. Né? Sem dúvida. Não, não se coaduna, né? Porque é uma casa, teoricamente falando, né? Vamos falar assim, é que busca
0: a luz, uma, ev uma, uma evolução,
1: evolução né? Então, falar realmente, pra, falar, falar palavrão, palavrão não é evoluir. Não né? é evoluir, né? Isso
0: aí. Nossa próxima pergunta, fica o com João, Deus, Priscila.
1: O João José, ele pergunta assim, de que forma um dirigente tem a certeza de que um médium está verdadeiramente incorporado?
0: Olá, João, nosso Saravá fraterno, meu querido. Meu irmão, é, isso acontece pelo seguinte, porque quando a entidade chega... Quando verdadeiramente uma entidade está em terra As suas ações a partir da sua incorporação Ela segue todo um trâmite né? Então vamos imaginar A entidade chegou Não cabe na nossa cabeça Que essa entidade, a primeira coisa que ela vai fazer Não será saudar Oxalá no Gongá Depois disso nós também não compreendemos que uma entidade, depois de saudar a Oxalá, ela não vá saudar, por exemplo, o guia-chefe que está em terra ou a dirigente espiritual que está em terra. A partir daí, é, nós também entendemos que existem alguns pontos de força dentro da, da casa, como por exemplo os atabaques, é, é, no nosso caso lá, a estrela de seis pontas, que é o assentamento principal. Então, quer dizer, Existe todo esse trâmite, além disso, na hora da, da, da entidade riscar o seu ponto, firmar sua vela, etc. Quer dizer, são ações que a gente observa, nós como dirigentes somos obrigados a observar, e que realmente nos traduzem a, a impressão de que esse médium está incorporado ou não. Não é nada com relação à entidade. A entidade está acima do bem e do mal, está certo? Nós temos que testar para ver se está incorporado o médium em relação à entidade. E não a entidade em relação ao médium, que a entidade evoluiu e, e não tem essa... da gente está testando a entidade, não é isso, Flávia?
1: É, e nós temos que entender... Todos nós temos a nossa sensibilidade. Né? Nós estamos de frente para um trabalho, de um trabalho espiritual. Nós temos a nossa sensibilidade, nós temos os guias... É, é, da casa, né, que estão ali presentes do nosso lado. Estão atentos. Estão atentos. Então, muitas vezes, só de olhar, você já percebe que aquela pessoa, aquele médium, ele não está incorporado, né? Tudo, tudo isso que o Luiz Fernando falou, o comportamento da pessoa é diferente, então, por isso que há a facilidade de você perceber quando realmente a pessoa está incorporada ou não.
0: Eu não tenho a menor dúvida disso. Meu querido irmão, fique com Deus, né? Próxima pergunta.
1: A Jandira pergunta assim. Minha mãe é Ia Alorixá. Dirigiu o seu centro por aproximadamente 40 anos. Fez muita caridade. Estendia a mão a todos que a procuravam e hoje, ela tem um câncer em estado muito adiantado e sofre com muitas dores. Se Deus é bom e justo, por que permite que minha mãezinha sofra tanto? Não aguento mais vê-la nesse estado.
0: Olá, Jandira, o nosso Saravá fraterno. Minha irmã, antes de mais nada, precisamos entender que a mediunidade não nos exime de qualquer desafio, tá? Tá? de qualquer desafio a sua mãe na verdade ela não está sofrendo ela está passando por um desafio para que ela possa exatamente crescer espiritualmente precisamos lembrar que o espírito ele é são ele é saudável, o espírito não é doente o espírito da sua mãe não está doente a carne está perecendo mas a carne é aquilo que nós sabemos ela hoje é carne amanhã não é então eu acho que você nesse momento deveria é, ao invés de ter esse, esse tipo de entendimento, você deveria compreender que a, a espiritualidade é sábia, é soberana, vai fazer o melhor para sua mãe, você naturalmente tem o seu sentimento de filha, que era o melhor para sua mãe, e se assim o é, você deve pedir a espiritualidade para que se ela for ficar bem, que ela fique aqui na terra. Mas se ela, porventura, não for ficar bem, que ela siga o caminho dela em outras esferas, numa outra realidade, que nós sabemos que a vida continua. Não é por aí, dona Flávia?
1: Com certeza. E nós não estamos livres, né? Não é porque nós trabalhamos dentro de uma parte espiritual ou com qualquer outra religião, que nós estamos livres de passar por determinadas situações. Senão seria muito fácil. Cada um de nós entraria para uma religião trabalharíamos e li estaríamos livres de qualquer situação.
0: É, e outra Isso coisa. não é verdade, é, não E outra coisa, a gente também não sabe o que, é que nós fizemos nas outras vidas.
1: Com certeza. Então, é, nós temos é que é, nos mantermos firmes dentro dos nossos pensamentos, dentro de uma sintonia com a espiritualidade, para que a gente possa ter força, para que a gente possa ter sabedoria, para encararmos esses desafios de uma forma tranquila, serena, entendendo todos os acontecimentos. É Sem uma dúvida. coisa que a gente pode fazer.
0: Sem dúvida nenhuma. E olha que são muitos os acontecimentos, são muitas as emoções, né? E então, eh, por falar nisso, eh, antes até de nós fecharmos o quadro Sarava Umbanda, nós queríamos lembrar que depois de amanhã, segunda-feira, nós estaremos lá no Templo Estrela do Oriente com a nossa gira de consulta com os Exus e Pombagiras. Laroyê. Laroyê, 8 horas da noite, lá Pombagira Cigana da Praia em Terra, seu Tranca Rua das Almas, seu Marabô, seu Tiriri, Pombagira Cigana, Maria Padilha, Maria Mulambo, toda a pleia, toda a legião de espíritos que compõe a Falange de Exus e Pombagiras e você, meu irmão que está em casa, minha irmã, vocês estão super convidados a estarem lá com a gente. Dona Flávia chega lá segunda-feira cedinho para arrumar tudo, hein, Dona Flávia?
1: É, temos que preparar a casa, né? Temos
0: que preparar, não é? E por falar em preparar a casa, ainda temos aqui um minutinho. Fala para mim como é que estão os preparativos para o nosso bingo fraterno, nosso bingo beneficente em 10 de novembro. Chegando muitas prendas?
1: É alguma coisa, né?
0: Além do prêmio principal, que é o passeio de barco com a Angra dos Reis, com acompanhante, com o almoço, com o transporte, com tudo. Quais são as prendas que têm chegado lá? Fala pra gente.
1: Ah, eletrodoméstico.
0: Não tem prenda ruim, só prenda só boa, prenda né? Só
1: prenda boa. Então só vale a pena boa. o pessoal que está vale nos escutando, pena, dia 10
0: vai. de novembro, 4 horas da tarde, lá no Clube Piedade. Anotem aí na agenda de vocês que é na rua Antônio Vargas, 48, Piedade. É uma rua bem em frente, gente, aos supermercados Guanabara. Todo mundo conhece o Guanabara, estou até fazendo a propaganda aqui do, do supermercado. Eh, vamos ver qual é o ônibus que passa por lá também, no próximo programa, para a gente poder falar. Eh, a rua é bem em frente ao supermercado Guanabara, ali na, na El... suburbana, né? Dom
1: Helder então, Câmara.
0: Dom, ah, agora é Dom Helder Câmara, não, não, chega... não é mais suburbana. Então, 4 horas da tarde, 10 de novembro, vamos ter Pagode, com Grupo Samba de Raiz. Vamos ter o Ogã Márcio Barra e seus alunos. Você me prometeu levar 50 Ogãs para fazer uma exibição bonita lá para gente. Então, anota aí, tá bom? Dia 10 de novembro estaremos juntos. E agora que já estamos encerrando o nosso quadro, Sarava Umbanda, o Boa Noite da nossa querida dirigente espiritual Flávia Barros.
1: Bom, meus queridos, muito boa noite a todos, que todos nós possamos ter uma noite muito tranquila, com muita paz, com muita luz e uma semana maravilhosa com nosso Pai Maior, iluminando nossas mentes e nossos corações.
0: Que assim seja e vamos para a homenagem a Pombageira Cigana da Praia e já voltamos já já. É madrugada. O magistral brilho das estrelas é o esplendor que anuncia a tua presença. O clarão do luar ilumina tua estrada para que te veja bela e sorridente em toda a sua plenitude. O tilintar de tuas pulseiras é o convite para um bailado místico onde tua força me faz sentir toda a energia que emana do teu ego. Teu perfume é o mais maravilhoso dos odores e o único que me faz crer na imensidão de teu poder. Sou envolvido com o feitiço desse olhar Que faz as lágrimas transbordarem o meu coração Pois é um claro sinal do carinho que tens por mim E um bálsamo nos momentos de reflexão Ó oh, querida cigana Como é bela a tua vestimenta Onde as cores se misturam E teus mistérios resplandecem Como é importante a tua vibração Ó rainha da noite Mostre-me através do teu baralho As soluções de minhas aflições Neste difícil jogo que é a vida E que dá grandeza de tua vibração, gerar, tu intercedas por mim, durante o tempo que me restar, até que um dia possamos definitivamente nos juntar no mais distante astral superior, junto a Deus nosso Senhor. A tua presença, a tua proteção e a tua força, saravá a pomba gira cigana da praia, gira giremoça. E é com essa maravilhosa homenagem a pomba gira cigana da praia que nos despedimos de você, meu querido irmão, minha querida irmã. E no próximo sábado estaremos juntos aqui nas ondas da rádio Tropical AM Às 9 horas da noite com o programa A Umbanda Sem Fronteiras Fiquem com Deus, até o próximo sábado e que Oxalá os abençoe Saravá Umbanda